0: Godmorgen, Trine.
1: Godmorgen, Asbjørn.
0: Hvad hedder det? Mega fedt, du vil gøre det her igen og igen. <laughs> Hvad hedder det? Jeg synes, det er virkelig, virkelig spændende at få lov at snakke med dig her til morgen, fordi at det, du har forsket i, eller nogle af de ting, du i hvert fald har forsket i, synes jeg også er virkelig interessante. Jeg synes især, det den forskning, du laver i de her æderkopper nede i Sydafrika og Namibia, hvor I prøver ligesom at undersøge den evolutionære årsag til, at social adfærd findes, hvis det sådan nogenlunde forklarer det, sådan, det synes jeg er mega spændende. Altså.
1: Jamen tak for invitationen. Ja. Det er spændende at få lov til at være med.
0: Det, ja, det var så lidt. Kan du, deler du min fascination med den evolutionære årsag til øh, social adfærd? Er det, er det noget, der også kan få dig til ligesom sådan, at få noget gejst?
1: Ja, altså hvis jeg tænker tilbage på, at jeg blev færdig med min Ph.D. omkring 1999 og, og mødte en øh, spændende israelsk forsker, der arbejdede med sociale æderkopper og skrev en ansøgning om at få lov til at komme ned og arbejde sammen med hende og faktisk har arbejdet med det lige siden, så må man vel sige, at det virkelig var noget, der, øh, der skabte interesse hos mig og som pirede min nysgerrighed. Så det, det er et virkelig spændende system, og det, det er nogle spændende spørgsmål, som også er biologisk brede, fordi vi skal jo... Vi prøver jo at, at rettlægge vores forskning, så vi øh, på den ene side øh, kan, kan prøve at løse, stille spørgsmål og svare på spørgsmål, som, som, som simpelthen bare opstår ud af vores nysgerrighed til, hvordan verden fungerer, og hvordan tingene hænger mm. sammen. Og på den anden side, så har vi en videnskabelig baggrund, så vi prøver også at sætte mening i det og system i det, og, og prøver at, at finde brikker til det store puslespil, som i sidste ende ligesom leder til, at vi sådan forstår. Øh, livets opståen, livs udvikling, hvordan arter opstår, hvorfor de er så forskellige, hvad der gør, at nogle arter har nogle fuldstændig fantastiske tilpasninger, eller farver, eller øh, morfologi, altså horn, eller fjer, eller et eller andet, ikke? Og, og andre ikke har. Og, så så, så der, er, der, er ikke, der er ikke nogen mangel på spørgsmål, så det er det, der driver det.
0: Mm. Nysgerrigheden. Ja. Helt sikkert. Det, altså, det er jo det, som for mig virker til at gøre videnskabsfolk til videnskabsfolk, altså sådan en utrættelig nysgerrighed, yeah. at man ikke kan lade være med at undre sig, yeah. og at man måske, og det er jo noget af det, der er også spændende ved, at du har studeret den her, nu var det lige til at sige fanden, det må man jo ikke, men <laughs> den her edderkop, stekodyfus øh, typen og særligt den type, der hedder stegodyfus domikula, yeah. i så lang tid, er vel også, at man finder ud af, at selv i sådan en lille æderkop, så rummer den alle de spørgsmål, man overhovedet nogensinde kunne stille til du ved, universet. Altså ja. eller sådan, der det er, er bare på. så meget af... Ja. Ja.
1: Jamen det er, faktisk, det er faktisk tæt på, og, og der kan man så sige, at ja, vi studerer i høj grad en eller et relativt få arter. Og det, det, det gør man tit på den måde, at man sådan anser dem for at være repræsentative for liv, i, på en eller anden måde. Det er jo så meget flot sagt, fordi så vil den jo repræsentere både mikroorganismer, planter og alt muligt andet. Men i hvert fald en en repræsentant for en bred kategori af af andre dyr, og måske en en model over dyr, der er sociale. Og og ved så at studere et dyr i detaljer, kan man virkelig komme ned og forstå, hvad er for årsagerne, hvad er deres genetik, hvad er deres adfærd. Øh, og hvis så at træde lidt tilbage og måske kigge på hele populationer eller flere arter, som man sammenligner, så kan man så begynde at kigge på parallelle mønstre, for eksempel. Så, så det er sådan en, et spil imellem at zoome ind og kigge på nogle meget små detaljer hos en art, og så træde tilbage, og så kigge lidt mere bredt og sammenligne på tværs af arter. Det, det kan man, ja, så, sådan kan man godt gå til det. Mm. Men vi er, man er også drevet af, altså man er egentlig drevet af to ting. Man ble, jeg blev fuldstændig fascineret af den biologi, de havde, og kop og den evolutionsbiologi, som den var et udtryk for, og det, og det synes jeg var vildt spændende, men jeg egentlig ikke, det er ikke sådan, at jeg hele mit liv har været fascineret af æderkopper som dyr, og, og det er der jo andre forskere, der er, at de er fuldstændig fascineret af en bestemt øh, gruppe, øh, og, og, så, og så går man efter den, og så, og så åbner spørgsmålene sig på samme måde. Der, der er jeg mere kommet den anden vej fra, at det var deres, den biologi, man kunne studere, og alle de mange, mange, mange spørgsmål, fordi nu har du nævnt social adfærd, og det er også en rigtig vigtig del af min forskning, men jeg er også interesseret i at forstå øh, hvad skal sige, øh, sammenhængen mellem social adfærd og, og, og den sådan livshistorie, altså, altså hvilken slags præringssystem har de, øh, hvordan er deres populationer opbygget, altså er der øh, spredning mellem dem, eller mangel på spredning, og, og hvad har det så af konsekvenser for, for det, vi kalder genetisk diversitet, det vil sige den variation, der er helt nede i genomerne, og som er rigtig vigtig for at forstå, Øh, opståen af et nyt liv og, opst- og hvordan dyr tilpasser sig til klimaforandringer. Og så er vi jo inde i et nyt stort spørgsmål, som går på populationers og så arters mulighed for at overleve i en tid med meget store klimaforandringer. Så, så det dækker et så bredt spektrum, hvor man også kunne studere andre dyr, men det her dyr øh, er i hvert fald egnet til et langt stykke end Det kan en
0: del. Det kan noget. Ja, det kan et eller andet. Ja. Men hvis nu lige inden kommer alt for godt i gang, så synes jeg, det kunne være mega spændende bare lige at træde et skridt tilbage. Og, s- altså, og så vil jeg høre om du ikke vil være sød måske og uddybe. Altså det her, at du siger. Hvad er det, der altså, hvad er det, der gør stekodyfus Dumikula? Det sagde jeg forkert, gør jeg, ikke? Ah, det er fint Var nok.
1: De okay? Stik- dumikulat, okay, det kan man okay. godt sige. Okay, yep, tak. Hvis yep. man er amerikaner, så siger man stegodyfus. <laughs> stegodyfus. Jamen,
0: okay, fint nok. Men hvad er det, der gør den her stegodyfus? Altså hvad, 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 altså, hvad er det, der gør den interessant? Og hvad er det for nogle øh, mere brede overvejelser om biologiske systemer, som den, øh, der du synes, der er spændende, som man kan studere igennem mm. den?
1: Den er spændende, fordi den, øh, altså det, det er en æderkop, der lever socialt, og det er i sig selv ret specielt. Fordi æderkopper har jo ellers rygte for at være både kanibalistiske og, og aggressive, ikke? og de spiser jo andre insekter, og så derfor, øh, ofte, som oftest lever de alene, og, 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 og er bestemt ikke et dyr, man tænker på som sådan et, et hyggeligt socialt dyr, der samarbejder. Men så er der altså igen og igen og igen opstået sociale arter i, inden for æderkopper. Og det er også lidt specielt, fordi ellers ser vi ofte, at socialitet opstår en gang, og så sker der noget i forhold til, at der sker nye arter fra den transition, fra den artsdannelse. Hos hederkommerne ser det ud som om, at der sker, ret ofte kan ske en i til en ny socialhederkop. Øhm, til gengæld, så sker der ikke øh, ret meget derefter. Øh, så det er sådan lidt anderledes, hvad skal vi sige, det vi kan, man kan sige bredt, så, mm. så det giver en anledning til at kunne forstå, jamen, hvad er det, der gør, at social adfærd egentlig opstår. Og så har vi noget, der er meget specielt. Vi har det, at vi har øh, øh, nogle æderkopper, der lever alene, men som har sådan et sådan semisocialt stadie i deres liv, som er øh, det, vi anser for at være øh, forfaderen til den sociale. Og det vil sige, vi at dem har vi en del af i den slægt. Stegodyphus er slægt, og det er den, vi arbejder med, og der er så mange arter inden for den slægt. Og det vil sige, at vi kan faktisk kigge på det, det vi kan anse for det det præsociale stadie. Altså inden man bliver social, hvad 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 karakteriserer det? Når man er blevet social, hvad karakteriserer det? Den, Den evolutionære tid, udviklingstiden, imellem de to stadier er ikke voldsomt lang, og vi har flere forskellige arter, der er blevet sociale inden for den samme slægt. Så vi har... Et lille, fint system med nogle sociale og nogle ikke-sociale arter, der har en, der ligner noget med, at de har en parallel udvikling. Og det er faktisk ret specielt, det er der ikke så mange systemer, der har. Det vil sige, det giver os en mulighed for at sammenligne. Er det de samme processer, der finder sted? Hvad sker der i den der præsociale art, som måske kunne få os til at forstå, hvordan social adfærd opstår? Og det var egentlig det, der vagt min interesse, fordi jeg startede faktisk med at arbejde med en af de præsociale arter, og prøvede at forstå, øh, om, 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 hvor social er den, øh, hvordan, hvordan er den spredning inden for en population, øh, hvor de individer, der lever, øh, vandrer de ud af populationen over en anden population, og på den måde øh, finder nogle partnere langt væk, eller, eller hvad sker der? Og der fandt vi ud af, at de faktisk er, de, de, de vandrer ikke ret meget, de, der er ret lav, øh, og det vil sige, at der opstår sådan nogle små øh, nabo Neighborhoods kan man næsten kalde dem, mm-hmm. sådan en små med, <laughs> hvor, 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 hvor ens mor bor, og så bor ens søskende rundt om, og børnebørnene bor der også. Nu, nu har de ikke overlappende generationer, så det bliver inden for samme generation, men sådan billedligt talt, så får mm. du sådan en, en, et struktureret øh, naboskab, hvor, man, hvor, hvor de slægtningerne bor ved siden af hinanden. Og, og det betyder, at hvis man så heller ikke går over til nabolandsbyen, når man skal finde sig en, en partner, men faktisk bare går ind til naboen ved siden af, jamen så, så parer man sig med sin søskende eller sin uh, fætter og kusine. Og det er lidt specielt, fordi det er sådan et fundamentalt princip, at, at, man, at, at langt de fleste levende organismer parer sig ikke med slægninge. Og det gør de ikke, fordi de spreder sig. Hvis man er en mælkebytte, bliver man spredt ud af vinden, hvor, hvor, hvor frøene bliver blæst der og andre dyr, de, der vandrer de ud, og ungerne forsvinder væk fra reden, og afstanden bliver stor, og så sker der en opblanding. Men her har du faktisk, at spredningen er meget lav, og de passer med hinanden, og, og de bliver delvist indavlet, Og det er et problem, at man bliver indavlet, og kan man tåle det? Så jeg begyndte at kigge på, at det, at man bliver indavlet, af den biologi, man har, det, det må jo så have som konsekvenser. Man kan tåle at være i navlet, for ellers vil naturlig selektion, altså hele Darwin's store princip øh, have som øh, den effekt, at de lød værd med at gøre det. Så ja. alt, det, alt det, vi ser, er jo et resultat af naturlig selektion. Så når vi ser, at der sker sådan noget, så er det også et resultat af naturlig selektion. Så jeg vil gerne forstå det system, fordi det også var, var et fænomen, der dels var lidt atypisk, men også at det så ud som om, at det havde nogle konsekvenser i forhold til det med, med, med opståen af social adfærd. Så jeg kiggede på deres genetik og på deres adfærd. Vil de gerne pare sig med slægtninge? Hvad har det af konsekvens for deres genetik? Og hvad har det af konsekvens for indavl og indavlsdepression? Så måler man, hvis man er indavlet, er man så syg og kan ikke få børn og er skrænder lidt. Og det er jo det, man sådan lidt ser hos mennesker, at hvis man er for indavlet, så er man faktisk lidt af et skrav. Mm. Og, og enten dør man tidligere, eller også kan man ikke selv for børn, eller noget andet. Ikke?
0: Og gælder det, altså gælder det, hvor meget dyrriget gælder det? Altså sådan, vil det også gælde med en hund?
1: Ja, det gælder ret, ret generelt, og der er ja. jo mange hunderaser der faktisk lider under den, det problem, at de er indavlet. Fordi raser er jo, ikke, det er jo ikke arter, det er i virkeligheden <coughs> en art, der er blevet aflet på til at være ekstremer, ude i nogle, nogle forskellige raser. Og der, og der er rigtig mange af dem, der har hofteproblemer og temperamentsproblemer. Og, og det, bliver, det tilskriver man i høj grad indavl. Okay. Og det kan man undgå, hvis man så sørger for, og det ved avlere jo, at Joa, de skal sørge for at få en blodlinje, der kommer et helt andet sted fra, for eksempel. Men nogle gange er samfundet, altså er, er individer, der er så få individer, de er alle sammen fra den samme forfar, som var en eller anden. Champion hun, Som alle så ville have unger fra, ikke? Men i virkeligheden har man vist ret længe, at man skulle være meget forsigtig i autosprogrammer, fordi det havde nogle, nogle konsekvenser. Men, men, men der er sket en vis grad af uforsigtighed, ikke? Jeg kender ikke historien i detaljer om for at hun er afle og nej, men hunde. Ja. Men altså, det er generelt, og nu er hunde måske ikke det bedste eksempel som repræsentant for vilde dyr. Det På kunne den måde, fordi der er så meget menneskekontrolleret... Øh, styr over, hvad ja, der sker. Ikke? Og det er også
0: lige for, at vi nærmest sådan ønsker en avl i dem nogle gange, eller ja. en passiv hund, eller et eller andet. Altså, sådan, at vi, gør jo, vi tager jo det, vi gerne vil have. Det gør at vi. Vi avler. og ja. det kan så være lige meget, hvad naturlig selektion, så at sige, havde at sige til det. Det går
1: jo imod naturlig selektion. Ja. Der er jo også hunde, der er blevet avlet på udseende, så de kan gå i revegrave, eller bare se søde ud, eller deres mm. ører ikke må stride, eller deres næser ikke må, og de kan ikke trække vejret, og de kan ikke. Ja. Altså, de har alle mulige problemer. Mm. Så, 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 så i og med, at man, hvad man sige, går ind og, og blander sig i, hvordan øh, naturlig selektion virker, så har, har det meget tit skadelige øh, konsekvenser. Mm. Men hvis vi skal gå tilbage til æderkopperne, så fandt jeg egentlig ud af, at sammenlignet med andre dyr, fordi ja, langt de fleste dyr udavler, og det gør at de simpelthen ved, at de har et system, enten at spredningen er så stor, at de bare risikoen for at møde en, en søske, er meget lav eller at de har et system, hvor lad os sige, hunder bliver hjemme, men hannerne vandrer ud, eller hanner bliver hjemme, og hunder vandrer ud, eller noget andet. Eller man kan simpelthen lugte, øh, hvem der er i en ens og hvem der ikke er, så lader man være med at passe med sine slægtninger. Så altså, der er alle mulige forskellige øh, indenavlsundgåelsessystemer. Æderkopperne mm. ser ikke ud, som om de har sådan nogle undgåelsessystemer, og de ser også ud, som om de faktisk tåler indenavl ret godt. Og så, så kan man så sige, okay, jamen altså, det er jo sådan, det har så måske begrænset interesse lige præcis for den art. Men i og med, at jeg så var interesseret i at prøve at forstå de arter af samme slægt, der bliver sociale, øh, så, så synes jeg, det var et spændende resultat, fordi et af de store spørgsmål for mig var, hvordan kan man gå fra at være øh, altså leve alene til at leve i sociale grupper, og samtidig så passe sig med sine søskende? For det gør de sociale adkommere. De lever i familiegrupper, øh, hvor... Øh, moren og faren øhm, og alle ungerne er, er den gruppe, der bliver den store sociale gruppe. Ungerne parer sig med hinanden og får flere unger. De unger parer sig med hinanden og får flere unger. Så det er et ekstremt indavlet system. Mm. Øhm, så jeg var, jeg var først interesseret i det spørgsmål, der gik på, jamen, hvordan kan man gå fra at være udavlet, troede jeg, i de solitære arter, til at blive fuldstændig indavlet. Hvordan kan man tåle det? For der ville jeg forvente, at det var der så stærk naturlig selektion imod, hver gang det sådan skete, så, så ville man bare blive slået ned af en naturlig selektion. Mm. Men i og med, at den solitære art, altså den art, der lever alene, faktisk havde en relativt høj grad af indhavn. den er ikke fuldstændig elavnet, men en relativt høj grad af indhavn. og at den faktisk tåler det, så kan du sige, så er man egentlig disponeret til mm. måske at tage det skridt, at, så er det meget nemmere at tage det skridt. Klart. Fordi ellers så noget af det, der er svært at forstå i evolutionsbiologi, det er, hvordan går du fra et stadie, hvor du egentlig er optimeret af naturlig selektion til at leve på en bestemt måde, øh, hvordan forlader du det, når du faktisk er på et optimum, og så til at gøre noget helt andet?
0: Mm. Det kunne man måske snakke om, for det er jo mega spændende, det der, og det var også noget af det, vi snakkede om sidst, ikke? altså den her øh, pyramide, eller hvad man kan sige, mm. det her billede, du gav, mm. kan, kan du måske bare uddybe på det billede der i forhold til det, det vi snakker om her?
1: Ja, altså man kan, man, man kan se sådan lidt på det, at naturlig selektion har jo virket gennem mange, mange, mange generationer. Og den hvad skal sige, virker på den måde, at den udvælger de gener, der bedst giver udtryk for adfærd, eller hormon, eller øh, ja, fysiologi, eller hvad det nu end er. Alt er kodet for i generne. Og, og øh, naturlig selektion har så virket på den variation, der er imellem gener, fordi der er variation mutationen kommer fra mutationer der opstår tilfældigt. Så de opstår de opstår ikke med et mål for øje. Det opstår tilfældigt hver gang man DNA'et skal øh, replikere sig selv, så er der en lille risiko for fejl. Og de fejl, de kan have indflydelse på det protein, det DNA så udtrykker. Det er sådan meget kort sagt. Og det vil sige, at DNA'et er hele tiden fyldt med fejl, og de fejl bliver repareret, eller også så bliver de øh, lude ud, hvis de har en negativ konsekvens for dyret på den måde at det dyr Ikke reproducere sig, eller dør, eller ikke klare sig særlig godt. Og det vil sige, at der sker sådan en, hele tiden en forfining af, af, af genpuljen. Så, så man skal forestille sig, at en art af et resultat af langtids naturlig selektion mange generationer, og den er optimalt tilpasset. I hvert fald så optimal som, som man nu kan være på det givende tidspunkt. Mm. Og det vil sige, at man passer til miljøet, man passer til øh, de fjender, man skal undgå, og den mad, man skal spise, osv. Og, og så, videre, så, videre. Så, så er det klart, at nogle gange har evolutionen gået en vej, man er blevet specialist, så man kan kun spise en bestemt ting. Så er man også udsat, fordi hvis det ene bestemte madting ikke er der, så er man, så er man i større risiko. Andre er generalister, de kan spise lidt af det hele, øh, så de har nogle fordeler, men der er måske også nogle ulemper. Så da, man ser alle mulige spor, og det er ikke sådan, at hvert eneste spor nødvendigvis er optimalt. Slet ikke, hvis der sker miljøforandringer, men mm. det, det er nogle gange det spor, evolutionen har skubbet ind ud af, så man er optimalt tilpasset til lige præcis det miljø, man nogle gange befinder sig i. Men så skal man forestille sig, at man står på sådan en bjergtop, og hvis, man, øh, hvis der sker en mutation, hvor du bliver mindre øh, godt i stand til at klare dig i det miljø, så begynder du sådan lidt at, at, at falde ned af den bjergtop, hvis du skulle måle din, hvor, hvor, hvor godt du performer. Mm. Og så vil naturlig selektion virke imod det individ, fordi det individ performer ikke så godt som det individ, der er oppe på toppen, så de bliver luet ud eller skubbet tilbage. Øh, mod arten,
0: som samlede altså individerne ja. i arten ja. er skubbet
1: tilbage, ja. så de ligner hinanden meget, men der er en vis variation i den pulje. Og det er også den variation, der er i den pulje, der faktisk gør, at man kan følge for eksempel miljøforandringer. Fordi det vil sige, hvis der sker en forandring i miljøet, temperaturen stiger, så er der nogen individer, der er måske lidt bedre i stand til at klare sig under en højere temperatur end andre. Så er det de individer, der bliver udvalgt af puljen til at blive på toppen, mens de andre begynder at falde ned. Så hvis toppen står i et temperaturmiljø, som som har været optimalt i mange år, men så sker der en klimaforandring, så temperaturen op på toppen bliver højere. Ja, så er der nogle individer, der ikke rigtig kan klare det, og de de begynder så at at, at, at sakke bagud, mens dem, der klarer sig godt, er dem, der bliver bevaret på toppen, og deres gener, de gener, der så giver dem fordele i varmetolerance, det er dem, der bliver reproduceret i næste generation, og, og dermed får flere og flere individer i hver generation øh, rep- en repræsentation af de gener, der er bedst tilpasset til lige præcis temperatur. Men man skal jo også huske på, at der er jo gener for alt, og der, mm. så det er jo en kombination af alt muligt, man skal kunne. Ikke? Man skal kunne tåle temperaturen, men man skal også kunne undgå sine fjender og finde sin mad og finde en partner og reproducere og tage sig i sine børn osv. Så, videre, så, videre. Så, så det er en meget, meget kompleks suppe. Men den her komplekse, sådan optimale genpuljesammensætning, som de her individer på toppen har, der skal man jo så forestille sig, at hvis der sker en dannelse af en ny art, at så skal du faktisk væk fra din top, og, og så skal du egentlig over på en ny top. Og, og det spring, mm. det er et spændende spring biologisk set, fordi det, det forekommer når nye arter opstår. Og vi ved jo igennem evolutionshistorien, at nye arter er opstået i allerhøjeste grad. Altså, vi forstår jo slet ikke, hvor mange arter der <laughs> egentlig er. Nej. Og vi opdager nye arter, og vi mister arter, vi ikke engang har vidst, vi har haft, fordi vi ikke engang er i stand til at, at følge med. Ikke? Jeg, Så... jeg har
0: en teori om, at hver der siger, at, sådan, altså, at 99 procent af alle arter, der nogensinde har været, er uddøde nu.
1: Formentlig. Altså... <laughs> jeg kan ikke tælle og det bliver nødt til at være ærlig at sige. Ja, ja, men, det, altså... men, det, men, men der er ingen tvivl om det store tal. Ja. Og det er klart... I, I vores historie har vi jo... Altså store pattedyr, de er i øjnefaldende. Fugle mm. er flotte, og i faldende, dem har der været rigtig meget fokus på. Mikroorganismer er svære at se, og vi skulle faktisk have en, en hel øh, teknologi med mikroskopi osv. udviklet, før vi overhovedet kunne forstå, hvad der var, der foregik. Ikke? Så, så, så der er også nogle... Altså, der er nogle grupper, der er blevet studeret, fordi de var nemmere at studere og, og synlige og, og farverige og så videre. Ikke? Og andre grupper, der er understuderet. Ikke? Og hvad der lever i dybhavet, det er stadigvæk understuderet i, til en vis grad. Og hvad der foregår i, i den mikrobiologiske verden er meget bekendt. Altså, et, et meget stort spørgsmålstegn. Ikke? Og, og det er super spændende, Men det er svært at finde ud af, hvad, hvem er der? Og hvad laver de? Det er et kæmpe, kæmpe stort spørgsmål. Ikke? Så... Ja, altså, men det her koncept er virkelig, virkelig spændende.
0: Mm.
1: Så, så er vi lidt tilbage til, hvad er det så, der gør, at den ene art kan udvikle sig til den anden art, og hvorfor gør de det? Mm. Og, og der er der, sådan noget, som en ændring i miljøet kan være en faktor. Så øh, hvis man for eksempel bliver adskilt, lad os sige, at to populationer bliver adskilt, og der sker et jordskilt, og så, sker der, så splitter jorden op, og der sker en dal, og sådan, så er man afsundret fra hinanden, og den ene, halvdel af populationen er i den ene og den anden halvdel af populationen er i den anden, eller på den anden side kløften, der er, der er opstået, jamen så, så kan man egentlig godt forestille sig, at så, så, hvis der er ingen forbindelse med er mellem de to populationer, jamen så sker der heller ingen udveksling af gener, fordi hver gang to individer parer sig, så sker der jo det, at deres genomer øh, bliver øh, krydser over, og man får blandet gener fra begge forældre. Og det er noget af det, der er med til at, at opretholde. Øh, hvad skal jeg sige, den her. Øh, at, at, at flere forskellige genvarianter hele tiden bliver blandet i nye ja. individer, så flere kombinationer kommer til udtryk hele tiden. Mm. Øhm, og sker der sådan en fysisk adskillelse, så kan man godt forstå, at, at, at den, de mutationer, der opstår ved i, i hver især, de, 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 de er nu forskellige. Dem, der måske får lov til at, at, blive, øh, at blive i populationer, fordi de giver en eller anden fordel, de er forskellige. Og så, så kan miljøerne begynde at udvikle sig lidt forskelligt. Men der kan også være nogle tilfældige processer, der bare gør, at den ene ender med at gå ud af et spor, og den anden population ender med at gå ud af et eller andet, lidt andet spor. Fordi der er også nogle tilfældigheder i det. Men tilfældighederne er hele tiden øh, hvad skal sige, styret af det miljø, dyrene er i. Mm. Den slags øh, artsdannelse kan man forholdsvis let forstå. Det er sværere at forstå artsdannelse, hvor det ser ud som om individer er på det samme sted, men bare begynder at gå. I to forskellige retninger. Og det forstår vi ikke særlig godt, hvad det egentlig er, der gør det. Altså om der sker en gen, en mutation, der giver en eller anden stor forandring, men som samtidig er forbundet med en stor fordel, og som så gør, at at nogle individer ender med at at springe over på en anden top, og på den måde faktisk på meget kort tid danne en ny art. Det, det, det er der nogle teorier om, og mange teorier går på, at det sker langsomt, men at der er nogle miljømæssige forandringer, hvor man begynder måske at... Moskere. Altså, Darwins fingre er jo sådan et eksempel, man tit vender tilbage til, fordi de har den samme forfader, men de, de har ligesom gået i alle mulige forskellige retninger. Så, så fingrene, nogle spiser insekter, nogle spiser frøer, nogen spiser, frø, og nogen spiser øh, plantesafter, nogen. Altså, hakker jorden, og nogen sidder op i træerne. Og, altså, så, så, så på den måde går ideen på, at nogen specialiserede sig på en bestemt fødetype. Og så var det en fordel at have et næb, der var bedre tilpasset den fødetype. Hvis man skulle knække en eller anden nød, så skulle man have et stærkt næb på den måde. Mens hvis man skulle fange nogle insekter skulle det være spister og, og, og smalt. Og, og at det så ligesom har gjort, at øh, at, det, at der sker sådan en, en forgrening af den samme art, men man, man, man det er stadigvæk ikke så nemt at forstå, fordi så længe de bliver ved med at parre sig med hinanden, så, så vil man jo tro, at næben, de næb der bliver ved med at blive trukket tilbage mod det samme mm. form. Ikke? Mm. Så der skal også være en eller anden fysisk adskillelse. Altså dem, der så har de lange næb og spiser ansigter, de, de parrer sig altså kun med dem, der har lange spidsnæb. Ikke? Det vil mm. sige, at der skal også være en kombination med, at man foretrækker en mage, der har et bestemt udseende eller... Måske er der bare sådan en lille fysisk adskillelse, der gør, at det lige præcis er de dyr, man er omgivet af, og dem parer man sig med. Og så, og så, så begynder artsdannelsen at ske. Ikke? Mm. Øhm, og der er også noget øh, evidens, der tyder på, at, øh, at der kan være sådan en slags partnervalg. Altså at man går efter en, der ligner ens selv, eller man går efter en, der ligner ens, øh, en han, man har mødt i sin population. Og det vil sige, selvom man møder en han af samme art, hvis den han så ser lidt forskellig ud, at man så ikke parer med ham for eksempel. Så, så, så der er alle mulige mekanismer i spil. Mm, mm. Og der er et hav af mekanismer, og, og mange af dem er undersøgt i en art, men ikke i en anden art. Det, det er svært at få sådan lidt, hvad skal man sige, solidt, håndfast forståelse af, at det er det her, der sker. Mm. Øh, og det er selvfølgelig også det, der gør, at der bliver ved med at være nye spørgsmål, som vi skal prøve at forstå.
0: <laughs> ja, og det er jo heldigt nok, i hvert fald hvis man gør karriere inden for videnskaben. Men hvis man lige skulle... gå tilbage til det her med med de her æderkopper og udviklingen af socialitet, så virker det jo på mig som sådan et større spring eller en større game changer end fingenebne. Det er som om, at der der virker til at gå fra at at leve for sig selv eller i hvert fald sådan mere eller mindre for sig selv til så at blive en art som stekodyfus dumikula som lever i lidt i fælles hjem i op til flere hundrede individer. Op til hundrede individer. Jamen,
1: det kan også være flere hundrede hundrede individer, der
0: bor i det samme edderkoppe net. Altså, det er så langt fra min forståelse af en enlig edderkoppe. Og så derhen, at det der spørgsmål om, hvordan delen det lige er opstået, hvordan det lige kunne ske, altså det...
1: det er meget fascinerende. Ja, og det, og, det, og det forstår vi faktisk ikke, selvom vi har tænkt over det i 20 år. Ikke? Okay, <laughs> altså, vi forstår ja. det ikke rigtigt. Men altså, vi har jo selvfølgelig nogle, nogle hypoteser og nogle idéer. Ikke? Og, og det, jeg talte om før med, at man kunne tåle indavlet, det var i hvert fald, og det kan man måske kalde en eller anden form for forudsætning. I og med, at det ser ud som om, at hver gang øh, på tværs af alle og hver gang en æderkop bliver social, så bliver den også indavlet. Der, så der er en, et parallelt mønster der. Og det vil sige, at den skal kunne tåle at blive navnet. Så, så man kan sige, at der i hvert fald det, der, der kan være en eller anden genetisk forudsætning. Så skal der noget mere til. Hvorfor gå fra det ene til det andet? Øh, fordi man skal, øh, man skal se sådan på det, at det sociale samfund har, har nogle store udfordringer. Fordi øh, alle individerne skal jo blive enige. Mm. Og det er faktisk ret svært at blive enige. Øh, altså man skal være enige om at dele maden, man skal være enige om at... hvem der arbejder for ressourcerne, og og det er jo en af af de største problemer med social adfærd på tværs af alle arter, også mennesker, at man på en eller anden måde skal have en eller anden man skal opretholde fællesskabet ved at alle bidrager til fællesskabet men samtidig virker naturlig selektion jo på individet, det vil sige naturlig selektion virker på individet du skal sørge for at få mad nok og ikke blive spist så det er dine gener der bliver givet videre og Du skal ikke nødvendigvis hjælpe din nabo eller de andre individer af din art, fordi naturlig selektion virker ikke på arten. Den virker kun på individet. Og det er et rigtig, rigtig vigtigt koncept, som rigtig mange har lidt svært ved at forholde sig til. Og der er også sådan en... Man hører ofte det her med, hvad der er godt for arten, og at man gør noget, der er godt for arten. Og det det gør man ikke. Det er der ingen, der gør. Og og det er ret vigtigt at at forstå det, fordi så kan man også forstå, at social adfærd er en konflikt. Du skal på en eller anden måde øh, blive enig om at dele, fordi hvis en begynder bare at sige, det gider jeg ikke, jeg tager bare, jamen så bidrager vi alle sammen til den person. Og, og vi kender alle det der med et eller andet fællesskab, hvor det er vigtigt, at alle bidrager for, at fællesskabet kan blive opretholdt. Og lige så snart der er nogen, der begynder at ikke bidrage, jamen så enten forlader de fællesskabet, eller også smider vi dem ud, eller også gider vi ikke være venner med dem mere. Og, eller også går vi et andet sted hen, altså, altså trækker vi os selv. Hmm. Og, og det endda er for at sige, det mildt. Det er for at sige, det, mildt, altså. og det, at sige, det meget ja. mildt. Ja. 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 Og, det, og det, det fænomen, det kalder man uh, tragedy of the commons, altså tragedien for alle. Tragedien for alle er, og, og der er sådan et, et sjovt eksempel, øhm, hvis, du, hvis du er til en koncert, og alle skal sidde på en stol til den koncert, så er der en, der rejser sig op, for så kan han bedre se. Men dem, der står rundt omkring, ham kan så se dårligere eller sidder rundt omkring her. Men hvis de rejser sig op, kan de også se. Og så rejser alle sig op, men så ser alle dårligere, fordi i virkeligheden ser alle lidt bedre, når alle sidder ned, end hvis alle står op. Men alligevel eller andet med at stå op, fordi at ingen kunne blive enige om, at alle skulle sidde ned. Og så har alle betalt en anden for at få pris. Og, og den der tragedie øh, er, betyder egentlig, at i rigtig mange sociale situationer, så bryder fællesskabet bare sammen. Fordi øh, man ikke kunne bliv enige om et sæt spilleregler, så at sige. Og nu er det ikke, fordi jeg siger, at kopper sidder i rundkredse og aftaler spilleregler. Nej, det gør de ikke. Det gør dyr ikke. ikke. Men principperne om, at der skal være nogle fordele i det for alle, og at der er nogle ulemper forbundet ved at samarbejde, fordi det har en omkostning, og man går egentlig ind og bidrager til fællesskabet, og det betyder, at man jo giver noget til fællesskabet, i stedet for at tage det selv. Det, har, det er per definition i biologisprog en omkostning. Så er der nogle fordele, de fordele kunne være, at du får noget, du ikke kunne have fået. Lad os sige, løver, der kan gå ud og nedlægge en knu. Jamen, det kan være, at en enkelt løve ikke kan nedlægge en knu alene, men de kan godt nedlægge en knu, hvis de arbejder sammen med tre andre løver. Men så er det altså også fire løver, der skal dele den der knu. Det vil sige, at du skal forestille dig, at det, du kan fange alene, skal kompenseres af det, du nu er i stand til at fange, i og med, at du går ind i et fællesskab og arbejder sammen med nogen. Der kan så være andre ting, du får ud af det, at du er bedre beskyttet mod fjender, eller at der er nogen, der hjælper med at passe dine børn, når du skal noget. Altså, der kan, man kan forestille sig rigtig mange forskellige ting. Og et af, om man så må sige, målene, det er egentlig at få at opdage, eller at undersøge, hvad er egentlig fordelen af ulemperne? Øh, er der nogen fordele af ulemper, vi ikke forstår eller ikke har tænkt på? Hvor store er de? Øh, fordi det hjælper os til at forstå, hvad er det så, der driver den sociale adfærd? Så hvis det og kunne fange noget meget stort bytte, faktisk er en af de helt store fordele. Øh, jamen, så ville det være noget af det, man, man kunne sige, at, at det kunne hjælpe til at forklare, at det opstår. Jamen, I og med, at vi kan jage i gruppe, kan vi simpelthen skaffe meget meget mere bytte, end vi kunne, hvis vi alle sammen jagede hver for sig. Jamen, så kan vi ligesom forstå, at okay, det er det at få adgang til en, en føde ressource, som vi ellers ikke havde adgang til, der gør, at det kan være en fordel at være i gruppe. Så man prøver at forstå, hvad er det ved gruppedynamikken, der giver nogle fordele, som man ikke var i stand til at få, når man levede alene. Så det, så det, 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 det er noget af det, vi, vi prøver på at gøre. Mm. Og i æderkopperne har vi, der er der nogen evidens for, at man måske, måske hos nogle arter, ja, kan fange lidt større insekter, måske nogle græshopper, der er 15 cm store, som en lille æderkop på 1 cm, ikke vil kunne fange. Men der er så også 100 og nogle gange 1000 æderkopper, der skal have den her mad. Så der er faktisk rigtig meget, der tyder på, hvis man kigger lidt på tværs, at øh, jo, de kan måske nok skaffe sig noget mere mad eller lidt større øh, byttedyr, men de kan nok ikke helt kompensere for, for den øh, øde konkurrence, der er om maden. Så, så alene, det alene kan ikke forklare, at dyrene mm. bliver sociale. Mm. Så er der så noget, der tyder på, at deres overlevelse forbedres væsentligt. Det vil sige, at at, at, at øhm, man er bedre i stand til at forsvare sig mod fjender. Øhm, og så er der så det her lidt spændende øh, indavlselement. Og det, og det er jo så lidt interessant, fordi at de fleste andre sociale dyr faktisk ikke er indavlet. Men der er andre dyr, der er indavlet. Der er nogle, nogle bladluser, nogle frynsevinger og nogle andre ting, som bliver øh, sociale og indavlet. Og det vil sige, der er nogle fællestræk, man så igen kan prøve at se på, sådan på et lidt større, på den lidt større bane. Øhm, og der... Og Og i og med, at du er indavlet, så så deler du mange flere genkopier med de individer, du er i gruppen med, som også er din nære familie. Normalt, hvis du er udavlet, så vil du dele 50% af dit genom med din søster eller din bror. Og det vil sige, at at hvis din bror får børn, så deler du 25% af dit genom med de børn. Så hvis du nu selv fik to børn, og du delte 50% af dit genom med de to børn, så kunne du egentlig sige, at hvis i stedet for at du hjælper din bror med at få fire børn, som hver delte 25 procent af dit genom med, så ville det egentlig være lige så godt for dig, målt i genkopier, der bliver givet videre til den næste generation, om du hjælper din bror med at få fire børn, eller om du selv får to børn. Og hvis det er en halvbror, så skal du hjælpe ham med at få otte børn. Så man kan egentlig sætte slægtskab på formel, og så sige, altså slægtskab, og sætte slægtskab på formel, kan hjælpe en med til at forstå, hvorfor hjælper jeg det individ og ikke et andet individ. Det gør jeg, fordi hvis jeg hjælper min bror med at få børn frem for selv at få børn, og jeg ja, han får nok børn, så kan han faktisk få øh, kompensere mig for de antal børn, jeg ikke selv har fået. De dyr, der bliver indavlet, de deler måske 80-90 eller 100 procent af genomerne med hinanden. Og det vil sige, at, at når de reproducerer, så er det faktisk ligegyldigt, om du selv reproducerer, eller din søster reproducerer, fordi det er det samme, der bliver givet videre. Så der kan man pludselig se, at der er en, altså, der er omkostningen, mm. som vi måler i, hvor meget bidrager vi til næste generation, fordi vores biologiske mål er, at give vores gener videre, til næste generation, på den ene eller den anden måde. Og vi er sådan lidt vant til at tænke på, at det gør vi ved selv at reproducere. Men det gør vi altså også ved, at vores søsken eller nære reproducerer. Mm. Og jo tættere beslægtet vi er med den person, der så reproducerer, eller det individ, der reproducerer, jo mere af vore, jo flere kopier af vores eget genom bliver også givet videre. Så faktisk kan du forestille dig, at hvis du fuldstændig indavler, at du egentlig deler 100%, altså har de samme genkopier, ja, så er det ligegyldigt, hvem der reproducerer. Mm. Så er succesen egentlig den samme. Mm. Så begynder det selvfølgelig at være relevant om alle, altså hvad er den samlede sum af genkopier for familien. Så, 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 så kan man forestille sig, at det bliver sådan en slags familiegruppe, Mm. reproduktiv succes. Men
0: hele det der øh, skæld, du laver før, mellem individet og arten, mm. ophører nærmest, hvis du har nok en navn.
1: I hvert fald for familiegruppen. Ja, for familiegruppen. Ja, så og, kan du næsten se en familiegruppe som en klon. En ja, en klon, ja. ja. Og, så, og så virker naturlig naturligselektion på den gruppe. Ja, på gruppen, ja. ja. Så det vil sige, den familiegruppe i forhold Vøjs. til en anden familiegruppe, mm. at så mm. bliver det pludselig den relative bidrag til næste mm. generation.
0: Og det er altså, nu har jeg jo læst lidt om de her øh, små fætter og kusiner her. Og altså, det er jo, man, man skulle ud fra deres adfærd jo tænke, at ja, her har vi at gøre med en gruppe af dyr, som fuldstændig er ligeglade med deres egen personlige mm. overlevelse. Mm. Altså, det er jo virkelig sådan, at de er delt op i hvem der, du ved passer nettet, og bygger nettet, og hvem der føder. Og når et øh, når, når man så har født, så spiser ungerne moren, mm. ikke?
1: Jo, det gør de. Jo, de her dyr har en, har en speciel, hvad, det vi kalder yngelpleje. Ja. Og det har hele slægten. Ja, det er et godt
0: ord, pleje, i det her tilfælde, ja. Ja, <laughs> ja. <laughs> ja.
1: men, men yngel, lige præcis yngelpleje er et meget, meget vigtigt begreb i biologi, fordi at øh, der er jo rigtig, rigtig mange, arter, hvor yngelpleje er fuldstændig afgørende for øh, ungernes viderefærd. Og man skulle sige, at det ultimative mål er jo, at de unger også reproducerer. Fordi hvis vi giver vores gener videre til vores børn, men de ikke overlever til at reproducere, så er vi døde i biologisk forstand. Den, når den sidste i slægten dør, så er, man, så er man ikke længere til stede øh, på jorden, og så har man i princippet ledet forgæves, Kan man sige, ikke? For nu skal jeg sætte det lidt hårdt op. Så så yngelpleje er opstået øh, i rigtig, rigtig mange øh, forskellige arter, og også i æderkopper. Øh, og, og i, de fl- i alle æderkopper, der er der en vis grad af, at man passer på ægne eller ungerne i de, i de første livs, livsstadier, øh, men så på et eller andet tidspunkt, så, øh, så, de, så spreder de sig, og så, tager de, så bliver de egentlige, så lever de for sig selv. Men de sociale æderkopper har en længere eller de de her nære slægtninge til de sociale æderkopper, de de passer faktisk på ungerne i noget længere periode. Og så er der opstået det, man kalder meget ekstrem yngelpleje, hvor moren kun investerer i et kuld. Det vil sige, hun lægger simpelthen en ægkokong med et antal æg i, og det er det eneste, hun gør. Andre arter kan godt måske lægge flere ægkokonger. Og det er klart, hvis du kan lægge flere ægkokonger, så skal du investere noget, men ikke alt i hver. Fordi du skal ligesom fordele alle de ressourcer, du har, al den tid, du har, al den energi, du har, alle de indkøb, du skal foretage dig, imellem alle børnene, og ikke kun et kuld. Mm. Men hvis du kun lægger et kul, og det er der så både planter og dyr, øh, opst- det, er en, det er sådan en livsform, som, som findes, og som formentlig er opstået, fordi miljøet gør det vanskeligt at overleve længe nok til at lave to kul. Og hvis det er tilfældet, så vil det... Naturlig selektion favoriserer dem, der investerer alt i det ene kuld, fordi det ene kuld så relativt selv vil klare sig bedre i forhold til alle de andre individer, det konkurrerer med om ressourcer. Så øh, æderkopperne har simpelthen der er udviklet et system, hvor de, øh, de gylper mad op og fodrer deres unger aktivt med øh, ressourcer fra kroppen, og begynder på den måde også at nærmest nedbryde, blive nedbrudt fysiologisk indvendigt, øh, så de simpelthen kan... Øh, videregive næring fra deres egen krop til ungerne. Og øh, når ungerne har nået en vis alder, og moren begynder at være øh, ret udsultet, udslidt, ja. ja, øh, selv, så giver hun resten af sig selv på den måde, at hun simpelthen inviterer til, og vi ved ikke præcis, hvordan det den kommunikation sker. Det er et andet spændende spørgsmål. Hvordan kommunikerer man til sine børn, at nu er tiden kommet til, at I skal spise mig? Og så begynder ungerne simpelthen at spise moren. Og æderkopper spiser på den måde, at de har en sugemave, og de stikker hul på deres bytte med med klosakse, som alle æderkopper jo har, og så så sprøjter de fordøjelsesvæske ind i deres bytte, og så har de sådan en sugemave, hvor de så suger ud. Så de sidder ikke og tykker moren. De de, de er mere sådan suger, væsk nu af yeah, yeah. og, og de har jo allerede fået en hel masse, fordi hun har, ikke, faktisk, hun har faktisk givet <laughs> dem alt, hvad hun kunne. Øh, fysisk selv, ikke? Og, og så surer de så resten ud, så der til sidst er en tør skal tilbage, ikke? Sådan en usudet skelet. Mm. Ja.
0: Altså, jeg er lige blevet overbevist om, at min mor slet har gjort nok for mig. Det kan jeg mærke. Jeg føler mig meget svigtet. Altså, det, <laughs> det, det, må, det må være den nye standard for, hvad man kan forvente altså, at sin mor det der. Altså, det er jo helt vildt.
1: Ja, men nu peger du jo så på noget, der er spændende, mm. øh, fordi de fleste dyr...
0: Måske er det det, ens mor gør.
1: <laughs> <Ja>. <laughs> hun passer nemlig stadigvæk ja. på dig. Ja, 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 det, ja, det det, du ved det bare ikke. se hun
0: er ved at være gammel, det ja. ja, nej, hun
1: bliver faktisk ved med at passe mm. på dig, og det mm. gør hun. Og det er der, det er der faktisk nogle, nogle data, der tyder på. Fordi langt de fleste dyr lever jo indtil de reproducere, og, og, og de lever indtil de har taget sig af deres unger. Øh, men så dør de. Men mennesker, de er måske færdige med at reproducere, når de er 30 eller 40, og så lever de faktisk 40 år mere. Hvorfor gør de det? Og det er biologisk set et spændende spørgsmål. Mm. ikke? Yngelpleje. Ja, og det er jo yeah. og det er ikke bare yngelpleje, det er græn-yngelpleje. Det vil sige, at øh, evolutionært set er der så meget familie øh, i, familieånd, at man bliver ved med at hjælpe sine børn, og når de får børn, tager man sig af sine børnebørn. Og hvis man tænker på det på en tid, hvor man måske ikke havde daginstitutioner og fuldtidsarbejde, men øh, stadigvæk øh, øh, gik rundt <laughs> og samlede bær, <laughs> så kan man godt forestille sig, at dem, der ikke længere kunne samle bær, fordi de havde fået ondt i ryggen, de kunne så til gengæld sidde hjemme og holde øje med ungerne, mens dem, der ikke havde ondt i ryggen, de kunne gå ud og samle bær. Ikke også? Så, mm. så man, det er ikke så svært at få nogle billeder på, og man skal altid passe på med at drage konklusioner. Det er meget, noget af det, vi er rigtig gode til som mennesker, det er sætte billeder på ting og få idéer om, hvordan ting hænger sammen, og så sige, at sådan er det nok. Mm. Og der skal videnskaben selvfølgelig også ind og prøve at i, i så, vidt, så vidt muligt verificere, lave eksperimenter, øh, opstille alternative hypoteser osv. Øh, pas på, vi ikke drager forkerte konklusioner. Men der er noget, der tyder på, at det, at man øh, var i stand til at øge fitness, som er det begreb, vi bruger for øh, den succes, man har, en, et individ har, ved at bedste at mødre og bedste fædre faktisk var i stand til at, øhm, og, øh, at hjælpe. Bedstefædre havde jo så også den fordel, at de faktisk var i stand til at få børn, selvom de var gamle. Det mm. jo, så, så mænd kan jo få børn i en meget højere alder, end kvinder kan. Mm. Og der er jo så nogle fysi- formentlig nogle fysiologiske omkostninger, der, der bare er meget, meget højere for kvinderne, så, så de stopper med at, at kunne det, men så kan de så noget andet. Ikke? Mm. Mens fædrene formentlig stadigvæk render rundt og ser, om de kan finde en eller anden, de kan... Et <laughs>
0: <laughs> ja. Altså, jeg synes, noget det er så vildt, det der med, at, at du er taget ned til Sydafrika og Namibia ja, og studeret de her edderkopper og, og ligesom dig selv de her spørgsmål omkring, hvad der lige gør, at det giver mening for dem at blive sociale. Og så virker det til, at du bare, ikke bare overhovedet, men at det, I så finder ud af, det er, at I genopdager, ligesom de darwinistiske principper i det. Ja. At, wow, okay, det her kan vildeligt kun give mening. Altså, at hvis man prøver at bruge den der evolutionære forståelsesramme på det, så finder man faktisk også ud af, at det er den, der får det til at give mening. Ja. Altså adfærd, ikke? Altså, og, det, og det er det, op, det, er, det er sådan et procentspil, altså med procenter af gener videregivet. Altså, det synes jeg bare er så vildt, mand. Ja. Ja. At ja. det princip øh, virkelig rent faktisk... Sådan...
1: Ja. ja. Og, og, og der må jeg jo skynde mig at give æren til øh, et hav af dygtige evolutionsbiologer helt tilbage i 60'erne, der, der virkelig fik nejlet det der med slægtskab. Mm. Altså, Bill Hamilton som, som, som en af de vigtige, men, men flere andre. Uh, John Mann Smith, um, Haldane. Altså, der, der har været virkelig mange dygtige evolutionsbiologer på det tidspunkt, fordi det var faktisk et problem, Darwin ikke forstod. Altså, da Darwin skrev uh, Origin of Species og andre uh, værker, uh, der noterede han sig, at, uh, at et af de helt klassiske eksempler på social adfærd det er jo sådan noget som myrer og bier, hvor du har øh, det her opdelte system med nogle arbejder der faktisk er sterile og ikke kan reproducere selv. Og så har du en dronning. Det er sådan helt ekstremt. Og nu nævnte du lige om æderkopperne havde arbejdsdeling. Det vil jeg lige komme tilbage til, for det har de slet ikke i samme grad, som myrene har. Men, men hvis vi tager myrer som eksempel, så har de jo en helt ekstrem grad af arbejdsdeling. Måske kun én dronning, der ligger samlig ikke. Et hav af arbejdere, der passer de der ægger og unge, nogle andre arbejdere, der går ud og samler mad, og nogle tredje arbejdere, der rydder op i båden, nogle fjerde, der beskytter sig mod fjender, de ser måske endda forskelligt ud, men de har faktisk det samme genom og kommer fra den samme dronning. Hvordan kan det lade sig gøre? Det er jo totalt fascinerende. Og Darwin øh, forstod faktisk ikke, hvordan det kunne lade sig gøre, men han, han, han forstod jo heller ikke, hvordan reproduktionen egentlig fandt sted. Han forstod, at det måtte finde sted. Og hele teorien om naturlig selektion var baseret på, at reproduktionen måtte finde sted, og at det var øh, de bedst egnedes genom, eller de bedst egnedes et eller andet, mm. der blev videregivet. Det var der sådan, forskelligheden opstod. Men han forstod faktisk ikke, hvordan det skete, for det var jo først i 50'erne, vi forældre forstod, øh, da man fik fandt ud af, hvordan DNA ser ud, og hvordan det replikeres, at man faktisk forstod, hvordan det foregår. Ikke? Så, så det er jo meget, meget nyere end Darwin. Så han forstod, at det måtte, han, at hans genialitet bestod i at forstå, at det må foregå på den måde. Og det må være naturlig selektion, der driver det. Al den her forskellighed og, og tilpasninger, vi ser, og, han, og at dyrene var, var tilpassede. At det var ikke Guds hold, der havde gået ned og sagt, nu skal der være en, der er gul og en, der er blå. Det var noget helt andet, der var på spil. Men han forstod ikke mekanismerne. Så myrerne var et problem for ham, fordi de passede jo ikke ind. At være steril arbejder passede jo ikke med naturlig selektion. For en steril arbejder kunne ikke reproducere sig. Så de passede ikke ind i hans forståelse yeah, 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 af naturlig yeah, yeah. selektion. Og man kan kun forstå myrernes arbejdsdeling med sterile arbejder, hvis man forstår slægtskabet. Ikke? Så det kom senere, at man forstod, at det er kun fordi, de er meget nært beslægtet med dronningen, og de har underkøbet et specielt system, øh, dronningen kan lægge øh, æg, der er ubefrugtet, og de bliver til hanner, og befrugtet og æg bliver til hunder. Så der er også sådan en dynamik imellem, hvem der er befrugtet og hvem der ikke er befrugtet, og hvad betyder det for for, for, for så videre, men i bund og grund, øhm, så er det det, at dronningen er i stand til at producere øh, æg for, og sådan set lidt kompensere reproduktion for alle arbejderne. Og det er klart, det, spring, det sker ikke bare lige uden videre. Mm. Man får ikke lige en million, en her på en million sterile arbejder overnight. Mm. <laughs> øhm, og formentlig er der noget, der tyder på, at det at gå fra at være at individer reproducerer til at gå til en gruppe, hvor ovenikøbet kun hun få reproducerer, det er et alvorligt skridt at tage. Yeah. Fordi der vil kampen om at være den, der reproducerer, være høj, medmindre man er fuldstændig indnavlet. Men i og med, at de fleste dyr ikke er fuldstændig indnavlet, så pågår der en kamp om, hvem der skal reproducere, fordi så vil det individ, der reproducerer, være mm. gennemsnitligt højere beslægtet med hver individ, end de andre i gruppen. Så den helt store konflikt, der sker, når dyr bliver socialt, det er, at hvem skal reproducere. Og den konflikt, den er der og eksisterer i rigtig mange sociale grupper. Og, og øh, nogen øh, løser det så myrerne ved, at man simpelthen har fået udviklet, man har sådan fået lagt låg på konflikten, ved at der ikke længere er, at, ved, ved at der er opstået den her øh, sterile hær, som ikke kan reproducere. Det løser jo konflikten. Hvis du kan reproducere, mm. så, så er du ikke i konflikt med din dronning så kan du gå ud og arbejde uden at være pissed off. Ikke? Mm. For at sige det rent ud. Ikke? <laughs> <laughs> Mens at hvis du ikke er steril, og hvis du lever i, øh, i en ulveflok, så er der en alfahund og en alfahander. Det er kun alfahunden, der reproducerer. De andre hunde, de kan altså godt. Hvorfor gør de ikke det? Og hvorfor vil de finde sig i det? Og hvad skal der til? Ikke? Og der vil der også vil ske nogle slagsmål. Ikke? Der har man sådan en, en eller anden form for dominanshierarki, hvor man får etableret hierarkiet, alle ved, hvem der er alfa hund, hun, og det skal man ikke slås om hver dag, for det er simpelthen for omkostningsfuldt. Så der er nogle fordele ved at leve i grupper. Der er en klar konflikt i gruppen. Man holder konflikten i AO ved, at man har dominant hierarki, som man så engang imellem tester af. Eller hvis alfa hun dør, så sker der måske en kæmpe øh, slåskamp inden for gruppen om, hvem skal nu være den næste. Ikke? Og måske går det bare efter hierarkiske struktur domi- hi- hierarkiet, eksisterer for at, ned, for at dæmpe konflikten i gruppen om, hvem der skal reproducere. Og det er måske også den øverste hierarki der får mest mad osv., og, og det vil sige, at der er også konflikter over adgang til mad, så man skal undgå, man skal dæmpe alle de der konflikter i gruppen. Og det kan man så gøre på forskellige måder. de er så til gengæld meget indavlet, så man kan sige, at konflikten over, hvem der reproducerer, bliver meget mildnet i den situation. Til gengæld så er der ikke så meget, der tyder på, at de, at de har fået det der helt ekstreme arbejdsdeling som de sociale, ø- sociale, som vi kalder. Dem. Vi kalder dem øvsociale de insekter, der har kaster, altså, altså simpelthen har en hel gruppe øh, d- øh, soldater eller en hel gruppe arbejdere osv. Som, som ikke kan, eller i hvert fald ikke øh, reproducerer. Øh, men det ser ikke ud, som om at det finder sted i samme grad hos Ederkålen. Og hvad der så skyldes, det har også været noget, vi har prøvet at forstå. Fordi, igen, man kan sige, et spørgsmål er gået på, når man bliver social, bliver man så også, øh, udvikler man så også arbejdsdeling? Simpelthen fordi, at så er der nogen, der er rigtig gode til at lave spind, og nogen, der er rigtig gode til at fange fluer, og nogen, der er gode til at tage sig af ungerne, og nogen, der er gode til noget andet. Det er sådan, ideen med arbejdsdeling er ligesom, at det bliver mere effektivt. Så i stedet for, at alle er generalister og kalde det hvert, så bliver alle Mm. bedre til en, en, en smalere øh, portefølje af arbejdsopgaver. Øhm, og, og der er formentlig altså, der er en masse ubesvarede spørgsmål, som vi ikke nødvendigvis forstår. Øh, men man kunne sige, at æderkopperne lever i langt mindre samfund end for eksempel myrerne gør. Og, og mange myrer har et meget, meget stort territorium, hvor de skal ud af, afsøge et meget, meget stort område for at skabe, øh, altså bringe nok mad tilbage. Æderkopperne, de sidder, de jæger, og de jæger passivt på den måde, at de bygger et fangnet, men det fangnet kan kun have en vis størrelse. Det, det, det bliver ikke proportionalt voldsomt meget større med flere individer i, i gruppen. Så de bygger mm. nogle fangnet, der alle sammen er forbundet til den øh, silke rede, de har bygget, som de alle sammen bor i. Og når der er noget, der flyver ind i spindet, jamen, så går de ud og henter det. Øh, men de går jo ikke ud aktivt og leder efter mad. Så så der er også en en helt forskellig økologi på den måde, om man er afhængig af, hvad der flyver ind i dit net, eller om du faktisk skal ud og vandre på meget lange, virkelig lange spor, stier og afpatruller et meget, meget stort område for at skaffe mad, som du skal bære tilbage Det det stiller måske nogle helt andre krav til den organisation, der er i gruppen og få det til, fordi hvordan koordinerer de det? Hvem er det, der går ud? Hvor langt går de ud? Mm. Hvor ved de, hvor de skal gå hen? Hvordan får de fortalt hinanden, hvor maden er? Og det kan, det kan myre, ikke, det mm. kan bier. Mm. Det er jo fuldstændig, igen, fantastiske tilpasninger, som, yeah. som der også øh, bliver arbejdet på, og som er helt utroligt spændende. Ikke? Men det ser ikke ud som om, at der er den samme grad af arbejdsdeling, og måske derfor heller ikke det samme behov for kommunikation. Øh, hos æderkopperne måske kan alle lidt af være. Der er måske nogen grad. Altså, vi har nogle data, der tyder på, at der er nogen... Der er nogle lidt større sandsynligheder for, at man gør, at man deltager i yngelpleje, hvis man er mor, og lidt større sandsynlighed for, at man deltager i, i at fange bytte, hvis man er øh, det, vi kalder en hjælpemor, som ikke selv har reproduceret. Men om det virkelig er et fænomen, eller, og i hvor høj grad det egentlig gælder, og hvad der okay. afgør det det, det, det forstår vi faktisk ikke i øjeblikket, mm. men det er i hvert fald ikke så opdelt, som det er.
0: Jamen, så lad mig lige prøve at smide en anden ind i din retning, som du måske kan afkræfte som sådan noget hype. Og det var, at jeg læste, at der var nogen, der mente, at de der var sådan nogle personlighedstyper, mm. blandt kopperne Altså, der var nogen, der var bold, ja. og nogen, der var shy, ja. som det stod beskrevet. Ja. Har det noget på sig?
1: Altså, det er et meget stort spørgsmål om, mm. det hvor meget det har på sig. Mm. Og man kan sige, at et af de store spørgsmål handler også om en, en i gangværende stor skandale, forskningsskandale, hvor... Der er en bestemt forsker, som har forsket rigtig meget i det her med personlighed, og som faktisk ser ud som om, er blevet taget i at og, og fifle med mm. sine data. Og, den, og det betyder, at der er en hel masse artikler, der har øh, postuleret personlighed, som faktisk er blevet trukket tilbage. Og det vil sige, at det, der sker, er, at hvis der opstår mistanker om uren, uren trav, så sk- sættes nogle undersøgelser i gang, og hvis man mener at have bevist, at der må være foregået noget, der er, altså at enten er det virkelig dårlig videnskab, eller også er det, øh, det der snyd, jamen så må man trække den afhandling tilbage. Fordi vores videnskabelige publikationer er jo, er jo det vigtigste, vi har på en måde. For det er jo der, vi får kommunikeret ud til verden, øh, hvor langt vi er nået med vores forskning, og hvad de nyeste resultater er. Og sådan noget forskning bliver fagfælde bedømt, det vil sige, der er uafhængige forskere, der kigger på det, inden det kommer ud. Mm. Så egentlig er der ret strenge krav til, hvad Man kan sende ud i verden, fordi det skal være sådan, at hvis du læser en artikel, så skal du faktisk kunne have lov til at tro på, at det, der står i den, er rigtigt. Så i modsætning til, hvis du bare går ind og googler et hvilket som helst fænomen, så aner du faktisk ikke, hvad kilden er, med mindre du tager det ekstra skridt, det er at finde ud af, hvor kommer den her viden fra? Øhm, og det kan du ikke nødvendigvis tage øh, for face value, altså hvad du, hvad du bare læser tilfældigt sted. Men hvis du tager en videnskabelig afhandling, så kan du faktisk godt regne med, at den er blevet bedømt og blevet kvalitetskontrolleret, og derfor kan du regne med, hvad der står i den. For ellers skulle vi jo efterprøve alt hele tiden, og det kan vi jo ikke. Vi er jo nødt til ligesom at kunne tage noget viden og bygge ovenpå den. Mm. Men lige præcis med personlighed, der er der noget, der tyder på, at det er et eksisterende fænomen i dyreverdenen.
0: Okay, ja. så langt Så langt ja. kan vi godt gå, ja.
1: Det er et vanskeligt fænomen, for det er faktisk lidt svært at hvad skal man sige, definere, hvad er det egentlig. Mm. For eksempel i psykologien bruger man jo nogle ting med, at der er den type, og den type, og den type. Det, jeg har ikke så meget forstand på det, så nu skal jeg passe på. Jeg kommer ikke kommer til at sige noget, der er forkert. Men altså, der, man, man arbejder, så vidt jeg forstår, med nogle forskellige typer, som så ligesom, måske er nogen, der er mere af det ene, og nogen, der er mere af det andet, nogen mere forsigtigt og anlagt, og nogen er mere villige til noget, og om det så også har en genomisk og fysiologisk basis og noget med... Altså, der, det, det har det formentlig, så det er sikkert ret komplekst at forstå, hvordan det hele hænger sammen, og det miljø, man er opvokset i, kan måske også have betydning for, hvordan den cocktail, vi mm. nogle gange hver især består af, bliver udtrykt, og så videre Men altså, der er noget, der tyder på, at det er personlighed, og det findes i dyreverden bredt. Om det så også findes i æderkopper, det er der så nogle studier, der tyder på, at det måske gør til en vis grad og den måde, man måler det på, kan være, at man prøver at forstå, om et individ er meget stabilt i det, den gør, dens adfærd. Så det vil sige, hvis, den altid, hvis du har en gruppe med 20 individer af fisk, og de svømmer ned af en å, og vi skal finde et sted at foragere, og det er altid det samme individ, der er forrest, og det er altid det samme individ, der først svømmer ud og undersøger en hule, der siger, der kunne være farlig at svømme ind i, fordi det kunne være, at der sad en fjende derinde, som man blev spist. Og der var nogle andre, der altid var ind i gruppen, og aldrig var dem, der deltog. Og, og du så viste sig, at hvis du igen og igen fandt, det var den samme adfærd der fandt sted, og de samme individer påtog sig den samme rolle, eller hvad man nu skal sige, udtrykte den samme grad af enten øh, øh, at være meget aggressiv, eller meget nysgerrighed, eller meget forsigtig og meget tilbageholdende. Øhm, og, du, og, 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 og det egentlig skete i forskellige kontekster. Det vil sige, at det var egentlig lidt lige meget, om du er hjemme i dit eget hus, eller om du er ude i byen. Du er egentlig altid forsigtig. Eller du er egentlig altid meget udadgående. Jamen så, så, kan man, så tilegner man det, tilskriver man det en personlighedsforskel. Men lige præcis med en edderkop, kan det jo. Altså, det, 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 kan, det kan godt være svært i nogle dyregrupper at, at, at nejle det. Fordi måden det vi gør, er at tilskrive det en personlighed, som vi så kalder noget. Er det så det? Ja. Er det, er det? Er det aggressivitet, eller er det noget andet ikke? Eller kunne det være? Det individ, der altid går for sulten. Det, det er sulten. Det, har en større, det er villigt til at betale en større pris for at gå ind og spise, end ja. dem, der er med det. Eller den ældste. Ja. Altså, der kan være alle mulige andre mekanismer, der forklarer, at mm. vi ser den variation. Så egentlig skal vi udrydde alle mekanismerne, før vi fuldstændig, entydigt kan sige, at det er personlighed. Og der er noget, der tyder på, at det har man måske ikke været grundig nok til og udrydde alle de andre mekanismer, alle de andre forklaringer, øh, i hvert fald i æderkopperne. Og, og nu, nu, det her bliver jo også st- studeret i andre øh, dyr, f.eks. fugle. Og jeg, har, jeg ved, at der er nogle artikler, der peger på, at fugle har personlighed, og at det har en konsekvens for deres adfærd, og deres interaktioner med andre dyr. Og, og jeg går ud fra, at den er lødig i den forskning, og at man har styr på de andre forklaringer. Men ellers kan noget af det, der kan være svært, det er at undersøge rigtig mange forskellige forklaringer på én gang fordi ting har indflydelse på hinanden. Og hvis vi ensidigt skal lave et eksperiment, hvor vi skal kunne udelukke en hel masse andre faktorer, så skal vi jo holde alle faktorer ens, og kun variere én faktor. Og så kan vi teste, om den faktor havde den effekt, vi troede den havde, og så så får vi det, vi kalder eksperimentelle data, som er stærke på den måde, at vi faktisk kan teste dem. Mens hvis vi beskriver noget, vi ser, så bliver det beskrivende data, som vi ikke nødvendigvis kender årsagen til.
0: Ja jeg kunne godt forestille mig, mig med et emne som personlighed, at der bliver sådan antropomorfisering et ja. stort problem. Ja. Og man sidder der, og man har siddet og kigget på den her koloni i så lang tid, ja. okay. man føler nærmest, at man sådan kender ja. de her dyr. Ja. Altså, at, og måske får man de der navne. Sådan bare i flæng, fordi ja. at det bruger man som sådan en heuristik eller sådan ja. inden for sit forskergruppe til at beskrive, du ja. ved, hun hedder Lucy, hende der, ja. ej der har vi Lucy igen, og så lige pludselig, ikke? Altså, så, så kan man godt se, hvordan sådan et eller andet idé af min personlighed lettere kunne opstå, end så mange andre, sådan lidt mere objektive.
1: Ja, og vores fornemmeste pligt er at være objektiv. Det er at opstille måder at måle og måler veje på, som er eksakte. Det er selvfølgelig derfor, at, at, at man taler om de eksakte videnskaber, ikke? hvor biologi indimellem imellem har nogle... Det er vanskeligt at være eksakt i evolutionsbiologi især. Øh, øh, men altså, det, det er det, der er vores opgave. Det er at sørge for, at vi så objektivt som muligt har fået defineret, og at vi definerer på en måde, så andre kan bruge den samme definition, så vi ved, at vi taler om det samme, og vi måler det samme, og vi gør det samme. Ikke? Øh, og der har udfordringen nok været, at, at, at nogen, er måske, øh, nogen har drejet nogle konklusioner, de ikke kunne stå indenfor. Og der er formentlig, øh, efter min opvisning, har vedkommende også øh, snydt, og skal øh, forhåbentlig blive holdt stillet til regnskab for det, men det er jo sådan en helt anden og lang historie. Mm. Øh, I hvert fald skal man være forsigtig. Og jeg ved, at der pågår undersøgelser, vi har faktisk også lavet nogle undersøgelser af personlighed, hvor vi har forsøgt at finde ud af, hvor udbredt er det. Og i en af vores arter, en af vores stykker jamen der kunne vi se, at det var faktisk ret vanskeligt at, få dis- at måle en meget konsistent adfærd, i hvert fald på de træk, vi nu valgte at måle på. Fordi vi skal jo også vælge noget, vi måler på. Ikke? Mm. Øh, og der, og der brug, gjorde vi det, andre havde gjort, noget med, at man måske udsætter dem for, noget, for et, hvad skal sige, et falskt luftangreb. Det kunne være en fugl, ikke? Øh, der kommer for at spise ned og æderkop, og så ser på, hvordan reagerer æderkoppen. Og så gør man det igen og igen og igen, og så, og, så, og så er indtagelsen, at hvis den altid er meget hurtig til at løbe væk, eller sidder fuldstændig stille, jamen så, er den, så er de forskellige fra hinanden. Den er meget hurtig til at løbe væk, og den, der sidder helt stille, de er forskellige. Men så tolker vi jo på, hvad er det så for en personlighed? Ikke? Så der, du kan godt høre, der er rigtig mange... Sk- som mm. steps involveret, som ender op med, at vi kommer med en fortolkning af det, yeah. vi har set. Ikke? Yeah. Og der skal vi være, selv være kritiske og forholde os til, at den fortolkning, mund korrekt, har vi gjort det godt nok. Men hvis vi nu føler, at det har vi. Lad os sige, at vi, vi, vi har målt og varet og studeret og gjort det gentagelserne nok gange i forskellige miljøer. Så vi egentlig er ret overbeviste om, at vi kan argumentere for, at det, vi har gjort er korrekt. Jamen, er der så en stærk personlighedseffekt? Og, og den har vi ikke rigtig kunnet identificere. Det ser ud som om, der er noget. Der er nogen ja, forskelle. Okay. Men vi forstår ikke rigtigt, hvad de forskelle, vi ser i hvad skal man sige, adfærd, altså egentlig er. Og vi skal huske på, at adfærd er jo noget af det mest plastiske, der findes. Adfærd er jo lige præcis det, der gør et dyr i stand til, at i en bestemt situation gør jeg noget, for det hjælper mig i den situation. Og meget adfærd er instinktivt. Altså, du støder ind i en klapperslange, du løber din vej. Du skal ikke først stå og tænke over, om det er en god idé at løbe mm. din vej eller ej, mm, fordi mm. <tøk> øhm, så er du blevet spist. Ikke? Så der er en masse instinktive reaktioner. Og det giver god mening, hvis det er situationer, der opstår igen og igen, at det så er en instinktiv adfærd, fordi det gør dig i stand til at reagere hurtigere. Mm. Men så er der jo alle mulige situationer, hvor man lærer at gøre noget. Og indlæring er jo en utrolig vigtig... Øhm, utrolig vigtigt for i, for i rigtig, rigtig mange levende organismer, så, og, øh, øh, skal sige, liv, fordi det gør, at de kommer til et eller andet miljø, hvor det er lidt anderledes end det, de voksede op i, men de finder ud af det. Ikke? Og det gør de ved at lære, eller til, på den måde sådan, tilrette den adfærd, man har. Mm. Og adfærd kan så er jo unik, fordi det er jo komplekst. Det er noget med at bevæge sig og gøre noget og ikke gøre noget. Og, altså, det, du, det, du kan være, du klatrer højt op, eller øh, graver et hul. Eller, altså, der er så mange forskellige ting, som kræver koordinering af alle mulige andre ting. Så det er meget komplekst. Så når vi taler adfærd og, 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 og personlighed, og hvordan det bestemmer en adfærd, så, så forstår vi heller ikke. Altså, selv hvis vi fik etableret og var enige om, at der er personlighed, så vil vi faktisk ikke forstå, hvad er det ved den personlighed, der vi gør, at et individ gør lige præcis et eller andet. Mm. Men en af antagelserne har været, at hvis nu et individ er meget øh, altså bold, det vil sige, at man er modig, man er villig til at gå ud og kigge, man er villig til at se fjenden i øjnene, man er villig til at, at løbe en risiko. Jamen, så kunne man jo forestille sig, at det var det individ, der ville være den, der var først ude at jage insekter, fordi når du går ud og jager et insekt så kan det også være, at du selv bliver øh, skadet, fordi de bider og vil gerne undgå at blive spist, ikke? Og så det er klart, at de vil jo gøre alt, hvad de kan for at angribe dig. Øh, så det var sådan en af ideerne, at så kunne det være, at dem, der var shy, det var dem, der sad hjemme og passede på. Ikke? Mm. Og, og og det tror, jeg, det, det, det tror jeg godt, man kan sige, at for æderkommernes vedkommende, der tror jeg, vi mangler rigtig god evidens. Der er det, der nogle er. studier, der sådan lidt der gået derhen af, men der er også nogle studier, der er blevet trukket tilbage. Og så tror jeg først og fremmest, at langt de fleste studier mangler at kontrollere for andre mulige forklaringer.
0: Hmm. Hmm.
1: Så so, det er ikke vores yndlingsforklaring, vil jeg sige. Nej,
0: okay. Men det er jo også... Altså, det er jo også noget, jeg ligesom har lyst til at spørge dig om, ikke? Altså det her med at bedrive forskning ude i felten, ja. som I gør. Mm. Altså, hvor at I sidder, og I er i Afrika, og der er garanteret, at det er også noget af det, altså hvordan det har været at, studi- og, at bedrive studier i ja. Afrika, i ja. et land som Afrika, hvor man jo godt ved, at den videnskabelige infrastruktur mm. måske ikke er optimal, mm. og man har vel også et eller andet berøringsprincip. Altså, der er grænser for, hvor meget man kan gøre, ja. hvor meget man kan manipulere, når man sidder derude. Altså ja. sådan
1: det er klart. Altså, man kan sige, feltarbejde har den fantastiske fordel, at du faktisk er derude, hvor dyrene er i deres naturlige element. Og det vil sige, lige så snart at vi tager dyr ind i et laboratorium og begynder at observere dem der, så har vi også fjernet dem fra deres naturlige element. Og så er der en hel masse ting, vi kan kontrollere, og det er fordelen i laboratoriestudier, at vi ligesom kan sige, når nu er temperaturen den samme og gruppen på størrelsen er den samme, og øh, alt muligt andet, alderen på dyrene i gruppen er den samme, så, så nu kan vi studere et enkelt fænomen, og det er det, der tit gør, at vi forstår det ene fænomen godt. Men når vi kommer ud i felten, jamen så ser vi det ude i den kontekst, det er naturligt. Så det, det kan være, det betyder, at det er nogle lidt andre ting, vi ser på, men det betyder også meget tit, at vi ligesom skal arbejde med en større variation. Der er simpelthen alle mulige faktorer, vi ikke har kontrol over, og som bidrager til stor variation i datasættet, så vi skal sådan på en eller anden måde prøve at forstå, om de fænomener, vi kigger på, øh, giver mening og, og, og statistisk set kan, kan komme, komme til udtryk, når der er en hel masse støj i systemet. Men man kan sige, at det, det er sådan set øh, rigtig re- relevant, fordi det er, jo, det, er jo, det er jo sådan virkeligheden er. Ja. Så ja. Hvis, 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 hvis vi finder et fænomen, der giver mening med alt den støj, der er ude i naturen og variationen, der er imellem forskellige levesteder, ja, så er det formentlig vigtigt. Så noget af det, vi kiggede på, det var at at, at, at simpelthen følge de samme grupper af dyr igennem meget, meget lang tid. Måske igennem flere år, hvor vi kommer ud med jævne mellemrum, ser på kolonien, hvor mange dyr er der i den her koloni, hvor stor er den, hvad hvad, hvad stadie er den i nu, hvor længe lever den, hvor mange æg producerer de, hvor mange unger er der, hvor mange møder er der, at vi vi samler en hel masse data ind på den måde. Og det er så ikke eksperimentelt på den måde, jeg snakkede om før, hvor vi ligesom selv sætter store og små grupper ud i naturen, og så prøver at se, hvem klarer sig bedst, store eller små, fordi så kan vi ligesom forstå noget om det. Det prøvede vi faktisk på, men vi var faktisk ikke i stand til at forstå biologien godt nok til, at vi kunne menneskeskabe en gruppe, få den til at lave et, et net og en spind mm. og, og en ræde, og sætte den ud i træ, og så ligesom have det opfører sig på samme måde, som de reder, der selv var derude.
0: Okay, ikke? hvad var forskellene? Jamen,
1: de døde, eller de, de døde. vandrede væk, og ville ikke være der, hvor vi havde sat dem, ville ikke være mm. sammen med dem, vi havde sat dem sammen med, selvom det var... Altså, og, og, og jeg tror på, at det var forstyrrelsesfaktoren. At forstyrrelsesfaktoren, at du tager dyrene ud af deres redde. Mm svinger dem til at bygge en ny rede, Det vil de gerne. De går mm. i gang med at bygge med det samme. Men når du så skal have dem tilbage ud i et eller andet træ, øh, og, og nu taler vi altså Savanne i Afrika, hvor de typisk bor på et eller andet træ. Øh, altså, altså måden, man så ligesom fik sat den fast, den rede på, hvorfor mm. træ vælger du? Øh, at, og, så vidt vi kunne se, var det ret tilfældigt, hvad for træ, der havde den rede. Men det er jo ikke sikkert, vi forstår det. Fordi mm. der er en hel masse forskellige arter af træer. Måske er der nogle træer, der har en bedre kvalitet end andre træer, eller har en lugt, eller har noget, vi ikke ved, hvad er. Øh, øh, så, så vi valgte sådan lidt tilfældige træer, og det vi kunne se var bare, at vores rædder, de simpelthen ikke overlevede øh, nær så lang tid. Og det vil sige, at vi var jo godt klar over, at det havde noget at gøre med den øh, manipulation, vi havde foretaget. Mm. Og det skal man jo sådan også kunne indse, så kunne man måske se på, okay, men hvis vi har et stort datasæt, vi sætter 100 redder ud, 50 store, 50 små, og de alle sammen klarer sig rimelig dårligt, er der så nogen, der klarer sig dårligere end andre, men, men, men der var vi, simp- vi var simpelthen ikke i stand til at lave et eksperiment, som var, som var godt nok. Og det hænger sammen med at forstå det biologiske system ude i naturen. Mm. Altså al- alle de økologiske ja, faktorer. økologien i det er. Og det er bare svært. Det er virkelig svært. Og rigtig meget forskning, der foregår ude i naturen på den måde, bliver derfor mere observerende og så bruger man observationerne til at prøve at se på nogle sammenhænge, og så prøver man på den måde at, at, at skabe sig en forståelse på den lidt anden måde. Så vi observerede de naturlige redder, der var, og fulgte dem igennem meget lang tid, talte, hvor mange unger de, de fik, og hvor mange æg de lagde osv. Og så kunne vi så se, at, øhm, at når man gik fra en meget lille redde til en større redde, så var der nogle meget store overlevelses, overlevelsesfordele. Altså, de levede meget længere, de fik flere unger, øh, de var større, de synes om de klarede sig bedre. Men når, når vi så gik til en endnu større redde, mm. så begyndte det at gå ned og bakke igen. Og det vil sige, at så begyndte de her konflikter, der opstår, når gruppen bliver for stor. Altså, der er for mange, der skal dele bytte. Der, der, bliver, der bliver, at måske hvis er der en større risiko for, at man trækker en sygdom øh, ind i reden, eller Altså, jo flere individer, der lever tæt sammen, jo større er risikoen også for, at man for eksempel transmitterer sygdomme imellem individerne. Vi ved ikke præcis, hvad det var, der gjorde det, men vi kunne bare se, at de klarede sig mindre godt. Men så kan vi på den måde generere nogle hypoteser om, hvad er det så? Og så kan vi måske gå ind og teste nogle enkelte faktorer i laboratorieopstillinger, øh, når vi har set ude i felten, hvad, hvad, hvad det optimale var. Så vi kunne i hvert fald finde ud af, ved at samle bytte ind, som de øh, fanger ude i felten. Vi satte fælder op, og vi så, hvad fanger de, vi så, hvad spiser de. Vi, talt, øh, vi målte dem og vejede dem, vi talte, hvor mange unger de fik. Så vi lavede et hav af studier, som tog utrolig lang tid at lave, og kunne egentlig nå frem til, at det var ikke rigtigt det med at fange øh, mere mad, der var årsagen til, at man ledte i grupper. Det var heller ikke rigtigt det, at man hjulpede om at reproducere, så der var nogen, der var hjælpere. Øh, der er ingen tvivl om, at det er en fordel, <laughs> men det var ikke det, der ligesom drev systemet. Det var helt klart overlevelse af hele gruppen. Det vil sige, at hele, hele gruppen var i stand til, som gruppe, at forsvare sig bedre, øh, når de blev angrebet. For eksempel myre, som kan finde på at komme og prøve at stjæle alt, hvad der er, inklusiv kopperne selv og deres unger. Øh, eller, eller andre. Ja,
0: har du set, har, Var I vidner til et myreangreb? Du har været vidner til flere, måske.
1: Ikke mange, fordi det er jo så også et snapshot af, en, af, af om man så må sige, en krig, som man ikke mm. nødvendigvis ser. Mm. Mm. Øh, så jeg har, jeg har set angreb af myre. Jeg har mm. ikke set angreb af myre, hvor de raderede hele Mulevitten, men det har jeg læst om andre forskere, mm. der har gjort det. Øh, og, og det vil sige, at noget af det, som man regner for at være en vigtig faktor, det er altså det, for eksempel myre som fjende, at man er i stand til at simpelthen smide dem ud, eller slå dem ihjel, eller på en eller anden måde forsvarer sig ved, at nogen ryger, men ikke hele øh, gruppen ryger. Ikke også? Altså, og, og, og i og med, at du så har den en høj grad af slægtskab, så kan man sige, at, 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 at så længe øh, hovedparten af gruppen er intakt, ja, så har man også bevaret det genetiske bidrag næste Okay, par, men så.
0: kan du lige prøve, fordi det er jo alt for sejt, det der. Det er jo ringende på ja. insektform, vi har at gøre med her. Altså, hvad, hvad, hvad vil det sige, at en myrekoloni angriber en edderkoppeflok? flok.
1: Altså det, det vil simpelthen sige, at der kommer øh, individer i stort tal, og, og simpelthen øh, stjæler. Øh, noget af det, som de gør, det er at stjæle det bytte, æderkopperne har fanget. Mm. Så hvis edderkoppen har fanget nogle døde insekter, så spreder det sig ret hurtigt, måske lugt whatever, som myrene har øh, responderer på. Mm. Det er jo så deres en tilpasning myrene har, at de kan simpelthen øh, reagere på et kemisk signal. Øh, lugten er døde dyr mm, et eller andet okay. sted, mm. og så kan det være, at det er dem, de kommer for at hente. Men æderkommerne selv er jo også måske mad for myrerne. Det vil sige, at de kan angribe æderkommerne.
0: Mm. Og myrer
1: er utrolig aggressive øh, og kan, hvis størrelsesforholdet er det rigtige, kan de jo angribe æderkommerne. De kan angribe ungerne. De kan tage æg, øh, ikke. Så, så det er faktisk øh, ringenes herre i, øh, i fuld flor. Ikke? Mm, mm. Øh, og hvor æderkommerne det har jeg faktisk ikke set, men, men en af de idéer, der er, er, at æderkopperne, de spinder den her art, spinder noget meget velkroagtigt spind. Så det er ikke mm. sådan et fint rundt julespind med tynde tråde. Det er sådan noget meget mere uldent øh, meget. Det fylder meget, og det er meget, meget, meget klistret. Mm. Sådan, at hvis du rører ved det, så, så, så yeah. hænger du fast i det. Og, og, og selvfølgelig har det den effekt, at hvis der flyver noget ind i det, så sidder det godt og grundigt fast. Mm. Ikke? Mm. Men det, man kan forestille sig en hel masse små... Sådan, Øh, loops. Øh, sådan lidt ligesom, hvis du sætter to stykker velcro sammen, så mm. hænger det utrolig godt sammen, mm. selvom det egentlig bare er to stykker, der bare de rører ved hinanden. Mm. Mm. Øh, og det er så en af deres forsvarsmekanismer, det er også, at det her spind kan de bruge til at, at holde myrerne i ave med. Mm. Så de øh. bliver
0: simpelthen fanget, når de... Ikke fanget
1: altså som sådan, at de sidder fast, men, mm. de, men det gør det vanskeligt for dem. De kan, ikke, de kan simpelthen ikke komme, komme mm. ind i redden mm. Og, og, mm. Og, og ødelægge hele redden. For ellers har æderkogne nogle små gange, og kammer inde i deres rede og hvis myrerne først skal komme ind og få fat i alt det, der er derinde, så, så kan kopperne ikke stille noget som helst op. Hmm. Så det er virkelig krig.
0: Vildt nok. Har de, er de godt, de også altså, øh, har æderkopperne nogle forsvarsmekanismer sådan, som, som dyr mod myrerne, Altså forsøger de også at dræbe myrerne, om man vil?
1: Det gør de, hvis de kan. Ja. Øh, men men, men myrer er et, et, et virkelig vel... Altså det, det, det er vanskeligt dyr. Det er et valgt bytte for mange. Mm. Øh, fordi de er utrolig aggressive. De har meget stærke kæber. De har myresyre. Øh, de, de, altså og, og der kan man så sige, at jeg troede, at køber var meget værre, fordi de har jo ikke, Men, øh, men øh, myrerne er også øh, hårdere. Altså altså alle øh, leddyr har jo et, en tyk hud, som er et slags skelet, der sidder udenpå. Ikke? Så skelettet, du forestiller dig, huden er skelettet og så er det blødt indeni. Ikke? Det vil sige, at du skal igennem mm, det der skelet, for at, at kunne dræbe. En skal kunne bide igennem skelettet, for at kunne komme til at dræbe øh, og, og sprøjte gift ind. Og, og når de angriber dyr, der er fanget i nettet, fluer for eksempel, jamen, så går de tit efter, at, at, at der er sådan nogle plader, som nogle skeletplader i den her hud. Men ind, en gang imellem skal der jo være et led, der, som man kan bøje, ellers forestiller en rustning, der ikke kunne, kunne mm, bøjes nogen mm, steder. Mm. Og der er, der, der er huden bløder og der kan de så stikke. Så de stikker tit, de finder øh, eller eller øh, altså prikker huller med deres klovsaks mm. der mm. hvor hvor huden måske er blød ikke og det er ikke sikkert de kan komme til det øh, på den måde nej æh. der er
0: full on battle ongoing og yeah. den kravler rundt yeah. og ja så. ja damn <laughs> det er altså fascinerende det der <laughs> ja hvad hedder det yeah. ja okay, mit sidste jeg har jeg har et sidste spørgsmål jeg gerne vil stille dig, inden jeg så skal du også du har også travl og stramt program men har har du hvad, hvad for nogle overvejelser har du gjort der over sådan de her æderkopperes intelligens? Er, er det et ord, hvor overhovedet vil tage i brug til at beskrive?
1: Nej, vi bruger ikke intelligens. Øh, vi, 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 prøver at, altså, vi, vi prøver virkelig at forstå, hvad vi skal sige, tilpasninger. Og tilpasninger, altså evolutionen har jo gjort, at altså, neurologi og hjerne, altså, altså de har jo en hjerne og det har øh, alle dyr, og, og der er et centralnervesystem og der er altså, systemer, der gør, at, at, at der er jo ingen tvivl om, at der er koordinering osv., og, og men, men, øh, men intelligens, tror jeg, det, altså, vi, bruger, vi bruger det på ingen måde, og, og jeg tror, at det er, det er svært at få et handle på, ikke? og der kan man jo se, at i mennesker og primater, hvor man især prøver at arbejde med den slags ting, øh, det er jo det er kontroversielt, ikke? Øh, det, er igen, det er svært at måle, på en præcis nok måde. Det er svært at forstå, hvad årsagerne er til det. Øhm, øh, så det, så det, det, det vil jeg sige, det, det kan man godt arbejde med, men der, der står man sig formentlig bedre, hvis man forsøger at arbejde med nogle pattedyr. Ikke? Altså, øh, og, og især kan man sige, at for eksempel i mennesker, hvis vi laver en IQ-test, hvor vi, eller en eller anden form for intelligens-test, ja, så, 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 så kan vi jo tale og udtrykke. Og, øh, og det, at man... Altså, det er jo unikt for mennesker, at man har den her skal sige, kapacitet til at se fremad, træffe beslutninger, der ikke her og nu giver en fordel, men som giver en fordel langt ud i fremtiden. Altså, øh, det, det er jo noget af det, der gør mennesker fuldstændig speciale, og som også gør, at mennesker formentlig i den grad har, har overtaget jorden, at man har fået udviklet en, en eller anden form for bevidsthed og en, en måde at tænke på, som, man kan, som er abstrakt fra vores behov. Ikke? Altså, vi kan godt Langt, langt, langt de fleste dyr lever jo i en situation, hvor det er en kamp at opfylde sine behov. Man skal have mad, man skal øh, forsvare sig mod en fjender. Øhm, men, men det, at man har skabt en eller anden form for behov, der går på en uddannelse at gå i skole, eller gå på arbejde og tjene penge, eller, altså det, det, det er jo ikke noget, der eksisterer i dyreriget. Så mennesket er s- en s- fuldstændig specielt på den måde, mens dyreriget er ikke sådan. Mm. Og det, det, tror jeg, det tror jeg er er vigtigt at ligesom prøve at forstå, at hvis vi forstår evolutionsbiologi, så skal vi faktisk ikke prøve at forstå mennesker mm. nødvendigvis, mm. fordi vi har på mange måder afkoblet os. Det betyder ikke, at evolution ikke virker. Selvfølgelig virker evolutionen også for mennesker. Men når vi er i et livsstadie, hvor man kan tage en beslutning om, at jeg ikke vil have børn, til gengæld vil jeg udforske rummet, og det er min mission i livet, jamen biologisk set har du faktisk, er du død sejler, fordi du ikke giver dit genetiske materiale videre. Ikke? Men, men, men vi har opnået at definere værdier og og livskvalitet på en en måde, som man simpelthen ikke kan tilskrive langt de fleste dyr. Det kan man simpelthen ikke. Så så, så der skal man forstå dyr som et produkt af evolutionen, der gør, at de i det miljø, de er i, ud af den evolutionære linje, de nogle gange har taget. For det er klart, når først du er gået ud af en evolutionær linje, kan du ikke bare lige hoppe over i en helt anden. Så der er jo også nogle, nogle spor, der er blevet lagt tidligt i evolutionshistorien, som så sætter nogle begrænsninger for, hvad er det næste, der kan ske, evolutionært set med dig. Mm. Mm. Øh, men, men der arbejder man altså ikke med intelligens. Man arbejder med, øh, for eksempel, hvor god er man til indlæring? Og det kunne du så sige, men har det ikke noget med det at gøre? Men det, det har det måske. Men det, jeg kunne også sige, det er en plastisk adfærd at kunne lære. Det, det synes jeg giver mere mening at, at, at kalde mm. Dem, dem mm. det. Ikke? Og så kan man prøve at forstå, om der er et evolutionært pres for at være i stand til at lære, mm. fordi rigtig mange dyr kan lære, det ved vi
0: mm. jeg så, det var det fordi, og det er også der hvor spørgsmålet kommer fra, det er simpelthen fordi jeg så en video med en æderkop der havde lært at give en high five altså der var simpelthen en fyr der havde en æderkop, og så han simpelthen lært den, at når han tog sine finger frem, mm. så tog den sit højre forben frem ja. og lige stak ham en high five ja. og når man ser det, så tænker man jo hvad er det, lige foregår her? Ja. Og man er jo sådan, er det en lille hund, det der? Ja. <laughs>
1: man kan sige sådan, øhm, ja. Men altså, jeg skal ikke kunne kommentere på det eksempel. <laughs> ja. Ja. Det lyder fuldstændig vildt, ikke? Ja. Øh, og, og det viser jo simpelthen bare, at det, det er med indlæring. Men hvis nu indlæringen går på, at øhm, øh, hvis jeg gør det her, får jeg noget mad. Og det er jo sådan, for eksempel dyretræning ja. foregår. I ja. rigtig styk, lagt stykke hen ad vejen. Jamen så er det drevet en motivation, som er en naturlig motivation i dyrets ikke? Og det er jo det, der, gør, der driver adfærd, er jo motivation. Ikke? Du er motiveret til at, at nedlægge et bytte. Du er motiveret til at fange en fjende, eller du er motiveret til at løbe væk af en fjende, fordi det bidrager til at opfylde de behov, der gør, at du faktisk kan gennemføre din mission i livet. Ikke? Hvis vi nu skal sådan putte det på den måde, som er mm. at holde dig i liv, til du kan få en partner for få reproduceret dig, og få holdt dig i liv længe nok, til du kan få sat dine unger godt i veje. Det er egentlig det, der er det biologiske mål. Ikke? Så hvis det der high-five-væsen er et udtryk for, at man kunne gøre, hvad man kunne gøre med en hund, for eksempel lære den at give pote ved, at den giver en god bede, måske mm. kan man også straffe dem. Det straf er jo også anset for at være i nogen sammenhæng en, altså et, et, et værktøj. Og det, det er klart, det, det, det forudsætter jo en kognitiv, en eller anden kognitiv øh, proces. Mm. Det, så langt er der jo ingen tvivl, mm. fordi så skal man jo kunne forbinde det, at du gør det med, at du får noget mad, ikke? Og det, det er klart, det er en kognitiv proces, som, som skal kunne finde sted. Men den giver god mening, fordi den hænger sammen med øh, at udtrykke adfærd, som kan opfylde dine behov. Øh, så på den måde kan man sige, at kognition og det at kunne, øh, hvad skal jeg sige, måske øh, få en eller anden feedbackproces mellem, at når det her sker, så sker det, og så sker det, at det så udløser det. Øh, det, det der er ingen tvivl om, at det er til stede. Mm. Det er det.
0: der er jo nogen der snakker om mennesker ikke altså at det er det der gør os unik som art det er ligesom vores adfærds fleksibilitet altså at vi er det tætteste naturen indtil videre er kommet på at producere en såkaldt blank slate, som fødes med en masse potentialer mm. men som ikke altså, men som alt efter det miljø vi er født ind i og alt efter den yngelpleje vi nu får tildelt eller mm. hvad man skal kalde det den tilskriver os. Mm. Altså, at så kan vi f- mm. få et meget bredt adfærdsrepertoire. Ja. Og det kunne jo måske være en måde at stratificere dyrrede på, altså hvor, hvor fleksible ja. er adfærdene ja. i, i arten. Inden det, for arten. Det,
1: det er i hvert fald noget, man arbejder med. Ikke? Ja. Altså at, at, at i nogen, og da, da man, hvis man kigger ellers set på det, så kan man sige, hvis du er et meget, meget foruseligt miljø, det er altid sådan her. Maden er altid der. Mm. Fjenden er altid der. Mm. Noget er altid her. Jamen, så bliver du ikke, så vil evolutionen ikke favorisere indlæring. Mm. Så vil evolutionen favorisere, at jeg bare går derhen og skal spise, og jeg sørger mm. for at lade være med at gå derhen, for der er fjenderne.
0: Jeg bliver rigtig god til det.
1: Jamen, jamen det, det vil simpelthen være en fordel, mm. fordi mm. i et samme øjeblik, du er fleksibel og kan en hel masse. Mm. Så har man... Så vil der måske også være en omkostning. Fordi så er du ikke specialist i noget af det, og du kan en hel masse, og du er generalist, og, men du skal også hele tiden processere, at det er det, jeg skal eller noget andet skal. Det koster energi. Så, så det er ikke omkostningsfrit at være utrolig fleksibel og plastisk. Mm. Mm. Og, det, og det er jo det, der igen, man skal forstå det for at forstå evolution. Det er omkostninger, det er fordele.
0: Mm. Hvor er
1: balancen? Så, så begynder vi at kunne forstå, hvor evolutionen sætter ind. Ikke? Mm. Øhm, så for menneske der vil jeg sige, noget af det, der jeg synes, der er det mest utrolige, det er den der kapacitet, vi har til at sige, det kan godt være, det koster 10 år at bygge en bro hårdt arbejde, dagligt slidest, tage sten ud, ikke? Forestil dig sådan nogle af de her romere, ikke? Der skulle bygge en eller anden bro, ikke? Med mm. sten, der skulle bygges op i sådan en bue. Mm. Og om 10 år, så kan vi drage den der fordel, der gør, at vi så, whatever, ikke? Det, det er sådan, hvis du skulle forestille dig, at det er, at, at det er sådan ren evolution, så skulle evolutionen sige, at den koster, 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 koster 10 mm. år i træk. Fordel om 10 år, den fordel skal være så gigantisk for at gøre det til et evolutionært genetisk træk, at det, det er næsten umuligt. Ikke? Mm. Det er jo det, at vi har udviklet en evne til at sige, at det kan, vi, vi ved, at det kan betale sig at betale den her omkostning. Men langt de fleste organismer er, bliver, der, der er regnskabet altså her og nu. Hvis du gør mm. noget, der for omkostningsfuldt lige nu, så slår hammeren ned i dig med det samme. Ikke? Så, så, så derfor ser du ikke æderkopper, der du måske bygger bro mm. <laughs> på samme <laughs> måde. Men. men når det så er sagt, så vil jeg sige, den de repertoire adfærd, du ser, de tilpasninger, du ser, de er, de er jo uforståelige, de er fantastiske, så der er jo ingen grænser for, hvad dyr eller organismer kan og udviser, af fuldstændig fantastiske tilpasninger. Men de er så et resultat af en, en evolutionær proces, hvor det måske er gået øh, langsomt, hvor, hvor vi mennesker ligesom er, har fået med den bevidsthed, øh, som, som er et resultat af evolution, selvfølgelig, som vi har, den har pludselig givet os nogle, 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 nogle hvad skal jeg sige, måder, hvor vi kan se ind i fremtiden på, eller se ud i, hvad der, hvad der kan ske, og måder, altså, som også jo har givet nogle teknologiske fremskridt, som man jo, hvis man tænker, sætter sådan og tænker over, det, det er jo fuldstændig vildt.
0: Mm. Altså helt vanvittigt. Ja,
1: så altså, ja. Det, 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 det er fascinerende, men, mm. man, men der er ingen mangel på, om man så må sige, uh, repertoire. Nej. Jeg tror, at det, der er det helt afgørende for mennesker. Det er det er bevidstheden.
0: Mm. Ja. Du tror det er bevidstheden, Hvad ja. vil du uddybe det? det? Så bliver det så det også det sidste. Ja. Så, det, det åbner vi også jamen,
1: op. Jamen, det også. Det, det, det handler egentlig lidt om det, jeg, jeg lige har ja. sagt, ikke? Mm. At, at man, altså, at
0: man vi ud i fremtiden. Ja, at du go- du
1: kan projicere, du mm. kan planlægge, du kan du, du kan altså, du, du er ikke underlagt mm. kun at opfylde dit biologiske behov her og nu. Mm. Du har faktisk, du har faktisk, hvad skal sige? Det er selvfølgelig forudsætning for os alle sammen, at vi får mad og vand og så videre, for ellers så vil vi bare dø af mm. men, men, vi er jo så øh, ud over det ligesom øh, øh, formår vi jo at, at, at gøre ting lettere for os selv, for eksempel ved at, at finde på teknologier, ikke? Og og, den, og og det at kunne det at investere så meget i at udvikle teknologi, øh, vil man kunne man godt spekulere over, at det ville ikke ske, mindre man var i stand til med sin bevidsthed, at kunne se så langt ud i fremtiden, at, at det faktisk er noget, der virkelig kunne være en fordel. Så det med at kunne investere i en høj omkostning på den relativt lange bane, og at der kan gå ret lang tid, før, før, du, før du kan drage fordel af det, øhm, det ser jeg som noget fuldstændig vildt. Ikke? Altså så hav, pløje... Du får først noget meget langt ud i fremtiden, ikke? Altså mm. det at kunne se nogle sammenhænge mellem ting, som gør, at du kan se, at du kan gøre nogle ting, ikke? Altså at den, den grad af forståelse af systemer, så, og det jeg så nu lidt bredt kalder bevidsthed, mm. som nogle mm. andre måske vil kalde noget andet, det, 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 det er for mig at se den helt afgørende
0: faktor. Mm. Altså, det kunne være virkelig interessant. Jeg ved ikke, om de studier nogensinde er lavet, men at tage den mekanisme, du beskriver der, altså den evne til at kunne udsætte behov, og så spore den, altså i arter, op til mennesker. Altså at se, om det er den variabel, der ligesom bliver mere og mere optimeret for vores forfædre og op til os. Altså sådan om neandertaler, så kunne gøre det mere end en chimpanse, eller hvad det nu kunne være. Og ja. så altså altså spore det, det trade på ja. den måde ned igennem øh, historien. Ja. ja, det er sgu vildt nok. Nå, Trine, jeg kan ikke holde på dig mere, tror jeg. <laughs> Jeg vil sige tusind tak, fordi du gad at komme ind og snakke om øh, psykodyfus og alt muligt andet. Ja,
1: jamen det har da været spændende. Det er ja. altid spændende at snakke om, om forskning. Mm. <laughs> og det stikker altid af i alle mulige retninger. Ja, og det, gør, det gør det jo. Og,
0: sådan, og det er jo den der nysgerrighed, ja. vi er tilbage ved igen der. Ja, men øh, tusind tak for det i hvert fald. Velkommen.